0: بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن هذا الشريط رقمه سبعة ألاف واثنان
1: وعشرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إخوة الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرحب بكم أيها الأحبة في هذا اللقاء في هذا اللقاء الأخوي الذي تنظمه عمادة شؤون الطلاب في جامعة الملك سعود بالتعاون مع اللجنة الثقافية في كلية العلوم الإدارية ضمن سلسلة الأنشطة الثقافية لهذا العام فأهلا وسهلا ومرحبا بكم رمضان أيها الأعزاء شهر كريم فيه يكون التآلف والتقارب فيه يكون التسامح فيه يكون التعاطف والتكافل يحس فيه الغني بشيء مما يحسه الفقير طيلة دهره شهر أنزل فيه القرآن وانتصر فيه الإسلام وفي هذه الليالي في هذه الليالي الطيبة يسعدنا أيها الإخوة أن يكون جليسنا ومحدثنا رجلا نذر نفسه للدعوة إلى الله فبذل جل وقته وجهده وفكره للإسلام والمسلمين بالنصح والإصلاح لهذه الأمة من القمة إلى القاعدة نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحدا ذلك هو شيخنا العزيز الذي نسأل الله أن يمد في عمره ويكلأه بعينه الشيخ عبد العزيز بن عبد, عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد وسيكون موضوع لقائنا لهذه الليلة هو التقوى وطرق تقويتها في نهاية محاضرة الشيخ سيتم إن شاء الله الرد على أسئلتكم واستفساراتكم والذي أرجوه أن تكون هذه الأسئلة وهذه الاستفسارات لها علاقة بالمحاضرة لهذه الليلة والآن أيها الإخوة أعطي الحديث لشيخنا الفاضل. بسم الله
2: الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على عبده ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه من سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين أما بعد فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء في هذا الشهر الكريم بإخوة في الله كرام وبأبناء الأعزاء للتواصي بالحق والتوجيه الخير والتناصح وأسأله عز وجل أن يجعله لقاء مبارك وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا وأن يعيدنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يوفق حكومتنا لما فيه رضاه وصلاح أمر عباده وأن يوفق ولاة أمر المسلمين جميعا في كل مكان لما فيه صلاح العباد والبلاد واستقامة الأحوال على شريعة الله التي جعلها كسفينة نوح من استقام عليها نجا ومن حد عنها هلك ثم أشكر القائمين على عمدة شؤون الطلبة على دعوتهم لي لهذا اللقاء وأسأل الله عز وجل أن يبارك في جهودهم وأن يعينهم على كل خير وأن ينفع بهم عبادة إنه خير مسؤول أيها الإخوة بالله أيها الأبناء الكرام سمعتم عنوان المحاضرة وهو التقوى وطرق تقويتها هذا العنوان اقترحته الجامعة وبالأخص العنادة ووافقوا عليه وهو وهو عنوان عظيم جدير بالعناية والإصغاء والعمل بمقتضاه. التقوى أيها الإخوة هي دين الله. كلمة جامعة تجمع الخير كله. فهي الإيمان وهي الهدى وهي الإسلام وهي البر وهي الصلاح والاصلاح وسمي دين الله تقوى لان من استقام عليه اتقى بذلك غضب الله وعقابه في الدنيا والاخره فالتقوى وسيله كل خير في الدنيا والاخره ودافعه كل شر في الدنيا والاخره وقد اكثر, وقد أكثر الله من ذكرها سبحانه في كتابه العظيم وهكذا رسوله عليه الصلاه والسلام فبذلك قوله جل وعلا في سوره النساء في اولها يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده فامر جميع الناس بان يتقوا كما قال عز وجل في البقره يا ايها الناس اعبدوا ربكم فهم مامورون بان يعبدوا الله مأمرون بأن يتقوى الله والتقوى هي عبادة الله وعبادة الله هي التقوى وهي طاعة الله ورسوله بإخلاص عبادة لله وحده دون كل ما سواه مع طاعة الأوامر وترك النواهي والوقوف عند حدود الله هذه عبادة الله وهذه هي تقوى الله وهذه هي الإيمان, وهذه هي الإيمان وهي, الإسلام وهي الإسلام وهي البر وهي الصلاح والاصلاح وهي الهدى. فالمتقي لله هو العابد لله الموحد لله المستقيم على دين الله المؤمن المسلم البر المهتدي الصالح. وقال في ايه اخرى سبحانه: يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزله الساعه شيء عظيم. وقال سبحانه: يا ايها الناس اتقوا ربكم يا ايها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا والد معه ولده ولا مولود وجار أول ولده شيئا. وقال سبحانه يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم. وقال عز وجل يا ايها الناس اذكروا ايات الله عليكم هل من خالق غير الله. يرزقه من السماء والأرض وقال عز وجل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى فأخبر سبحانه أن خير الزاد هو التقوى يعني خير زاد يلقى به عبد ربه ويعامله به في هذه الدار هو التقوى فهو خير زاد واعظم زاد واصلح زاد وانفع زاد لانه طاعه الله ورسوله والاخلاص لله في العمل والصدق بالعمل والوقوف عند حدود الله وكف عن محارمه عن طابة فيما عنده وعن حذر من عقابه هكذا تكون التقوى وهي من الوقايه لان العبد بطاعته ربه وقيامه بحقه ووقوفه عند حدوده قد اتخذ وقايه تقيه عذاب الله وتقيه غضبه في العاجل والاجل وقد رتب الله على التقوى كل خير في الدنيا والاخره فقال سبحانه من يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب فماذا بقي ومن يتق الله يجعل له مخرجا يعم يعني الدنيا والاخره فهي وسيله للخروج من المضايق في هذه الدار وفي الدار الاخرى. واعظم المضايق ما يكون يوم القيامه يوم الاهوال يوم الحساب والجزاء فمن اتقى الله انجاه الله يوم القيامه من اهوال ذلك اليوم وجعله من اهل السعاده الفائزين بدار الكرامه. وقال سبحانه ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا. فبين جل وعلا ان التقوى وسيله لتيسير الامور والخروج من المضايق في الدنيا والاخره. مع الرزق من حيث لا يحتسب. رزق في الدنيا ورزق في الاخره. واعظم الرزق في الاخره الفوز بالجنه والنجاه من النار. وقال سبحانه: من يتق الله يكفر عنه أه سيئاته ويعظم له اجرا فإذا فاز المتقي بالخروج من, من المضايق والرزق بحيث لا يحتسب وتيسير الامور وتكفير السيئات وإعظام الاجر فماذا بقي؟ قد حصل له كل خير ومن اعظام الاجر له الجنه والنجاه من النار وقد وعد الله متقين انواع من الخير وأكبر أنهم يصيرون إلى دار كرامة إلى جنة في آيات كثيرات كما قال تعالى في سورة الحير إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من ظل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب أي وما هم منها بمفردين هذا مصيرهم هذا مصيرهم ان المتقين في جنات وعيون فسافين فيها كل خير وفيها ما تشتهيه الانفس وتلذذ الاعين مع الخلود وفيها العيون التي فيها من المياه ما فيه الراحه والخير والشفاء الشارب منها وفيها الأنهار الجاريات ثم يقال له ادخلوها بسلام آمنين سلام من كل سوء من موت ومن مرض ومن كدر ومن غير ذلك مما يوذي الإنسان فأهل الجنة في غاية من السلام والراحة والطمأنينة والعافية وقال آمنين يعني آمنين من كل ما يكرهه الإنسان، آمنين من الموت، ومن خراب الدار، ومن المؤذيات، ومن الجوع، ومن العطش، ومن غير ذلك مما يخشاه الإنسان. ونزعنا ما في صدورهم من غل، قد يكون بين الناس في الدنيا شيء لأسباب الفصومات والظلم والعدوان، لكن يوم القيامة أهل الجنة ينزع من صورهم كل, كل شيء في الدنيا مما يسبب الغل والحقد والشحناء بين الإخوة كل هذا يزول يذهب فيدار المحبة والوئام والسعادة والطمأنينة والأنس والصفاء من كل كدر إخوان على صور متقابلين في مجالسهم متقابلون لا متدابرون لا يلبسوهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين وقال في سوره دخان ان المتقين في مقام امين في جنات وعيون يلبسون من سنس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهه امنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الهوز العظيم هذه حال المتقين إن المتقين في مقام أمين في جنة والمقام الأمين الذي لا يعتريه رحيم ولا كدر ولا موت ولا مرض ولا إذا من عدو ولا يعتريه غير ذلك من أنواع الأذى ثم فسر فقال في جنات وعيون يلبسون من سنس واستبرق أنواع من الحريم متقابلين. كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين. المقام أمين وهم آمنون، المقام أمين لا يعتدي خراب ولا خلل. وهم آمنون أيضاً من كل أذى. آمنون من الموت، من المرض، من الكدر، من كل ما يؤذي الإنسان. وكذلك عواقب الاكل يدعون في هذا كل فاكهه امنين الانسان بعد الاكل قد يعتريه شيء اما لانه زاد في الاكل او لان الاكل غير مناسب او قد وقع في شيء يؤذي اما اهل الجنه فلا ياكلون ويشربون ويتمتعون بانواع النعيم وهم امنون من كل اذى امنون من كل سوء لا يعتريهم اذى في ماكلهم ومشربهم ولا في ملبسهم ولا في محلهم ومقامهم ومقامهم ومحل سكنهم فهم في امان من كل شر ثم قال لا يلوقون فيها الموت المعنى انهم خالدون ابد الاباد ودهر الداهرين لا موت ولا خروج بخلاف الدنيا ففيها الموت وفيها الخروج قد يخرج الانسان من مسكنه قد يخرب قد يبدو له مسكن الآخر احسن منه قد تاتي اسباب توجب خروجه اما هؤلاء فهم في محل دائم لما فيه من الكمالات والخيرات التي لا يحتاج معها الى تنقل ولا موت يعتريهم ولهذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رواه مسلم في الصحيح ان الجنه اذا دخلوها ينادي منادي من جهة الله عز وجل يقول يا أهل الجنه إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا وإن لكم أن تصحوا فلا تسقوا أبدا وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا هكذا ينادي فيهم يوم القيامة إذا دخلوا الجنة ويقول في سورة الذاريات إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين آخذين ما آتاهم ربهم من النعيم أنواع النعيم لماذا؟ إنهم كانوا قبل ذلك محسنين حصل لهم هذا النعيم لأنهم كانوا في الدنيا محسنين مستقيمين على طاعة الله ولا تقوى على تقوى كانوا دخل بعض أعمالهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون وفي أموال حق للسائل والمحروم ذكر من اعمالهم التهجد بالليل وكثره الاستغفار اخر الليل قال بعض السلف مدوا الصلاه الى السحر ثم جلسوا يستغفرون يعني تهجد وطول قيام وقضاء ودعاء ثم استغفار يختمون أعمالهم بالاستغفار والتوبة كأنهم مجرمون كأنهم مقصرون لازدرائهم أعمالهم وعدم عجبهم بأعمالهم هم يعملون ويكدحون في الدنيا ومع ذلك يلزمون التوبة والاستغفار خوفا من العقوبة خوفا من رد الأعمال كما قال في سورة المؤمنون في حقهم إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا يعني يعملون ما يعملون ويؤدوا ما يؤدوا من أعمال وقلوبهم وجلة يعملونهم خائفون ليسوا معجبين في أعمالهم ولا مانين ولا مدلين بأعمالهم لا يعملون الصالحات ويجتهدون في الطاعات وقلوبهم وجلة خائفة مشقة يعني خائفين أن ترد عليهم أعمالهم بتقصير أو خلل أو ذنب اقترفوه مع الجد والإتيه في الطاعة وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون يعني إيمانا منهم بأنهم راجعون إلى ربهم وأنه جازيهم بأعمالهم فيخشون أن تكون هذه الأعمال غير صالحة لوجهه غير مستوفية لما ينبغي فماذا نتج عن هذا عن هذا الاعتراف وعن هذا الخوف قال سبحانه أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون بسبب وجلهم وخوفهم وإشفاقهم وكمال إيمانهم سارعوا في الخيرات سارعوا إليها وسبقوا إليها سارعوا عن إيمان وصدق وإخلاص وخوف وسبقوا سارعوا فسبقوا إليها. وقال في سورة الطور: إن المتقين في جنات ونعيم. شاكين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم على الجحيم. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. أو في جنات ونعيم. وقال في سورة القلم ان للمتقين عند ربهم جنات النعيم وفي صلاه المرسلات ان المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون فقد وعد الله على التقوى كل خير بسبب تقواهم لا بانسابهم ولا باموالهم ولا بوظائفهم ولا بناء يعظمه اهل الدنيا وتقدم انه نبهه سبحانه في سوره الحجرات بان الانساب لا تقدمهم عند الله يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا للتعارف ما قال لتفاخروا ولا لتفوزوا بالجنه قال لتعارفوا ثم قال ان اكرمكم عند الله اتقاكم فالكرم ليس بالمال ولا بالنسب ولا بالجاه عند الناس ولا بالوظائف المحترمه ولا بغير ذلك من شؤون الدنيا انما كرم بالتقوى ان اكرمكم عند الله اتقاكم وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يوما جالسا في الناس فمن رجل من اشراف الناس فقال الجالسين ما ترون في هذا قالوا هذا رجل من اشراف الناس ان خطب انكح هذا حري ان خطب ان ينكح يعني يزوج وان شفع يشفع وان قال ان يسمع لقوله ثم سكت عليه الصلاه والسلام ثم من را رجل من فقراء المسلمين يعني من الاذقياء فقال ما ترون في هذا قالوا هذا رجل من فقراء المسلمين حري ان خطب الا يزوج وان شفع الا يشفع وان قال الا يسمع لقوله قال عليه الصلاه والسلام هذا خير من ملء الارض من ذاك هذا خير من ملء الارض من ذاك لماذا التفاوت بالتقوى والإيمان. لكن من أشراف الناس ولكن ليس من أتقيائهم. وهذا من فقراء المسلمين لكنه من أتقيائهم. فقال فيه صلى هذا خير من الأرض من الأرض ذاك. هذا يبين لنا شأن التقوى وشأن العبادة وأنها الميزان عند الله. وليس الميزان سوى ذلك. الميزان عند الله أن تكون تقياً مطيعاً لله مستقيما على دينك تاركا لما حرم الله عليك واقفا عند حدود الله وهذه التقوى تقوى وتكمل وتثبت وتستقر باستمرار العبد في خوف الله وحفاظه على اوامر الله وانكفافه عن محارم الله ووقوفه عند حدود الله فكلما كان لهذه المسائل أرعى وأقوم صارت تقواه لله أكمل وأتم وكلما زلت به القدم في شيء مما يغضب الله نقصت هذه التقوى وضعفت هذه التقوى وذلك هو الإيمان هو الهدى كما قال أهل السنة والجماعة الإيمان قول وعمل يزيد وينقص يعني يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، وهو التقوى أيضا يقال التقوى قول وعمل تزيد وتنقص لأن التقوى هي الإيمان وهي عبارة اخرى لأهل السنة قول وعمل وعقيدة في لفظ آخر قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان بالقلب كلها عبارة أهل السنة الإيمان والتقوى والهدى والإسلام والبرل والاصلاح والهدى كله قول وعمل قول وعمل قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح ففي الطاعات يقوى الايمان ويزكو وتكمل التقوى حتى يصل الى القمه وفي كل معصيه ينقص هذا الايمان وتنقص التقوى فمقل ومستكثر فعلى حسب نشاط المؤمن في تقوى الله والوقوف عند حدوده والحذر من مساخطه ومراقبته ربه ووقوفه عند حدود الله تكمل تقواه ويكمل ايمانه ويكمل اسلامه ويكمل بره وهداه وصلاحه وعلى حسب ما يقع منه من الزلل القولي او العملي ينقص الإيمان وتضعف التقوى وينقص البر على حسب ما وقع من الزلة وقد يكثر الزلل حتى لا يبقى من هذا الإيمان أو من التقوى إلا شيء يسير وقد تقع منه زلة تثير إيمانه بالكلية وتثير تقواه بالكلية وهي الناقض من نواقض الاسلام. فإذا وقع منه زله تعتبر ناقضه من نواقض الاسلام زال هذا الامام كليا وزالت هذه التقوى بكليه وصار من المرتدين ومن اهل النار لمخلدنا فيها ابد الاباد اذا مات على بالك. وبهذا يعلم المؤمن وطالب العلم ان الامر خطيب وانه جدير بالعنايه وان هذه الدار دار العمل. ودار الصراع بين الحق والباطل ودار الأخطار يقول النبي في الحديث الصحيح عليه الصلاة والسلام بادروا بالأعمال فتنًا كقطع الليل المظلم وفي اللفظ الآخر بادروا بالأعمال فستكون فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مسلمًا ويمشي كافرًا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا هكذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكم من مصبح مؤمن امسى كافرا وكم من ممس مؤمن اصبح كافرا ولا حول ولا قوه الا بِمَا بماذا بامور منها سب الله او سب رسوله او الطعن في دين الله او الطعن في القران وتنقصه أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو الطعن فيه وتنقصه أو الاستهزاء بدين الله أو بالجنة أو بالنار أو بالصلاة أو بالصيام أو بالزكاة أو بالصيام الحج أو إلى هذا فيصبح بعد إسلامه وإيمانه كافرا مرتدا حال الدم والمال إلا أن يراجع إلا أن يتوب ومن ذلك أن يجحد بعض ما أوجب الله من الأمور المعروفة من الدين بالضرورة كأن يجحد وجوب النطق بالشهادتين أو يجحد وجوب توحيد الله والإخلاص ويقول لا مانع من دعوة الأصنام والأوثان ودعوة غير الله فيقع بالشكل الأكبر أو يجحد الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم أو يقول ليس برسول للناس كافة من للعرب فقط كما يقوله بعض الاعاجم من اليهود والنصارى او يجهد وجوب الصلاه او يجهد وجوب الزكاه او يجهد وجوب الصيام رمضان او وجوب الحج مع الاستطاعه او شرعيه الجهاد او يجهد تحريم الزنا او تحريم الخمر او يجهد تحريم عقو الوالدين او قطيعه الرحم او يجهد تحريم الربا أو يجحد تحريم شرب الخمر هذه وأشباهها ردة واحدة منها تكفي. واحدة من هذه الأمور تزيل هذا الإيمان من أصله وتزيل هذه التقوى من أصلها فيبقى صاحب ذلك كافرا مرتدا حلال الدم والمال نسأل الله السلامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه فالأمر خطير في هذه الدار الواجب على المؤمن أن يحذر وأن يكون دائما على وجل الخوف من الله وعلى استقامة ومحافظة على دينه ومن ذلك أن يدع الصلاة عمدا ولن يقر بوجوبها وإن قال واجبة لكنه لا يصلي ولا يبالي فهذه القضية تنازع فيها العلماء فقال بعضهم يكون مرتدا كافرا وإن لم يجحد وجوبها وقال آخرون لا يكون مرتدا حتى يجحد الوجوب ولكنه يكون كافرا كفرا دون كفر ويكون قد تعاطى منكرا عظيما اكثر اشد من الزنا والخمر ونحو والصواب في هذا انه كافر وان لم يجحد الوجوب كفرا الأكبر في ادله كثيره منها قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الامام احمد واهل السنه باسناد صحيح عن بريدة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في الصحيح عن جابر رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاه. هذان الحديثان وما في معناهما حجه الله قائمه على كفر من ترك الصلاه وإلا لم يحل وجوها. وقد حكى عبد الله بن شقيق بن الصحابه على ذلك على ان ترك الصلاه كفر فالواجب الحذر والتواصي بهذه الصلاه والمحافظه عليها والتواصي بالاستقامه على دين الله ولزوم التقوى والحرص على ما يقويها من طاعه الله ورسوله والحذر من معاصي الله كما يجب الحذر بما ينقصها ويضعف الايمان من سائر المعاصي والمخالفات أسأل الله باسماء حسنى والصفات العلى ان يوفقنا واياكم لنرضيه وان يرزقنا واياكم بالاستقامه على دينه ويعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته ويوفقنا بالاستقامة للاستقامه على طاعته وطاعه رسوله ولزوم تقواه حتى نلقاه سبحانه انه جواد كريم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه
1: باحسانه جزى الله شيخنا الفاضل خير الجزاء وجعل ما قاله في ميزان حسناته ونفعنا بما سمعنا إنه سميع يجيب الدعاء والآن أيها الإخوة حفاظا على الوقت نبدأ في الأسئلة إن شاء الله هناك أسئلة كثيرة وبعضها متكرر ولكن السؤال الأول وهو سؤال الحقيقة على لسان كل عضو هيئة التدريس في هذه الجامعة السؤال يقول سماحة الشيخ جزاكم الله خيرا على جهودكم الخيرة نحن أعضاء هيئة التدريس بهذه الجامعة نعاني من مشكلة تدريس البنات في بعض الكليات فكيف نتق الله عز وجل في ذلك هذه المسألة قد جاءنا فيها
2: كتابات كثيرة واتصالات كثيرة من الرجال والنساء والمدرسين والطلبة ولا نحصيها وبلغ لها خادم الحرمين الشريفين وشرحنا له الاوضاع في هذه الجامعه ووعد بالعنايه بالموضوع وازاله كل ما يخالف شرع الله ونسال الله ان يعينه على ذلك وان يوفقه وان يوفق القائمين على هذه الجامعه من مديره وغيره وان يعينهم على كل ما فيه صلاح الامه وموافقه الشريعه ولا ريب ان الواجب على مدير الجامعه وعلى المسؤولين جميعا أن يتكاتفوا وأن في كل ما يسير هذه الجامعة على شريعة الله وأن تكون الدراسة للبنين متحدة والدراسة للبنات متحدة والمدرسون لهؤلاء غير المدرسين لهؤلاء فالبنات لهم مدرسات والبنون لهم مدرسون هذا هو الواجب في الطب وغيره يجب أن تكون عن كليات البنات مفصلة عن كليات البنين وان يكون لهؤلاء ولهؤلاء ما يخصهم واذا دعت الحاجه الى تدريس الرجال للبنات كان من طريق الشاشه المغفلة التي ليس فيها اختلاط ولا فتنه عند الحاجه الى الرجال وهذا هو الذي يجب على المسؤولين في هذه الجامعه وعلى ولاه الامور وفقهم الله قد بذل في هذا ما شاء الله من عهد طويل وفي هذه الايام القريبه ونسال الله ان يبارك في الجهود ويوفق مدير هذه الجامعه والمسؤولين معه لكل ما فيه رضاه ولكل ما فيه صلاح هذه الجامعه وصلاح طلابها ومدرسيها والواجب على المسؤولين هنا والمدرسين ان يتكاتفوا مع الاداره ويتعاونوا مع الاداره في كل شيء يصلح هذه الجامعه كلهم مسؤولون كلهم على ثغر من ثغور الاسلام وكلهم عنده امانه وعليها ان يؤديها كما شرع الله كما قال سبحانه ان الله لامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها ويقول سبحانه يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتهم وانتم تعلمون ويقول في وصف اهل الايمان والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون فالواجب على المدرسين الموظفين المسؤولين وعلى المدير الواجب على الجميع تقوى الله والحرص على اداء الامانه وان تسير هذه الجامعه على خير وجه يا الله وان تكون مثالا صالحا لكل جامعه وان تقطع الالسنه التي لا تزال تلوكها وتعتذر عليها وتتحدث عنها بما لا ينبغي ومن سار على الدرب وصل ومن خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل ما حاول الاصلاح واستعان بالله وصدق يسر الله امره واعانه فاسال الله ان يعين المسؤولين وعلى راسهم مع المدير لكل ما فيه صلاح هذه الجامعه ولكل ما فيه سيرها المر... على منهج المرضي وان يوفق خادم الحرمين الشريفين ومسؤولين معه لكل ما فيه صلاح هذه البلاد وصلاح العباد وصلاح جامعتها كلها انه خير مسئول
1: نعم سؤال البكاء في الصلاه ما مشروعيته وفضله؟ ما صفه بكاء الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاه؟ هو في كتب في كتب الرقائق والزهد اخبارا في البكاء لبعض السلف، هل هي محل اقتداء؟ لو خالفت لو لو خالفت المروي من صفه بكاء بكاء الرسول صلى الله عليه وسلم مثل رفع الصوت والاغمام وهل انصح من يضعف عند سماع القران بان يقوي قلبه ويتصبر حتى يصل الى حال الكمال؟
2: نعم كان الرسول يبكي في الصلاة بعض الأحيان والصحابة كانوا يبكون لكنه بكاء غير متكلف ولا سمعه سقوط ولا زوال عقل كما وقع للمتأخرين لا يبكون وعندهم عقولهم ثابتة وهم على كمالهم قال قال عبد الله بن الشخير رضي الله عنه دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولصدره أزيز كأزيز البرية من البكاء وكان الصديق رضي الله عنه اذا صلى بالناس لا يسمعهم من بكائه رضي الله عنه وكان عمر يبكي حتى يسمع نشيدهم وراء الصفوف في بعض الاحيان فاذا كان البكاء غير متكلف بل يهجم على الانسان بسبب خشوعه لله وتدبره لكلام الله هذا يدل على خير عظيم وفيه فضل كبير اما المتكلف الأصوات وإشغال الناس هذا لا وإذا واشد من هذا ان يكون رياء وسمعه هذا بلاء عظيم فالبكاء الذي يهجم على الانسان ينبغي له فيه التبرك والتصبر والتحمل حتى لا يقع منه ما يؤذي الناس وحتى لا يقع منه سقوط ولا غشاء ولا غير هذا مما ينتقد ويتصبر ويتحمل وينسمع له نسيء واثر للبكاء كما سمع للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه فلا بأس بذلك. وقرأ عليه عبد الله مسعود مرة وهو في غير الصلاة قرأ عليه أول أسرة النساء بأمره صلى الله عليه وسلم فلما بلغ ابن مسعود رضي الله عنه قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا إذا يا محمد قال النبي صلى الله عليه وسلم حسبك قال ابن مسعود سعود فقعت إليه وإذا ثلاثت إليه فإذا عيناه تذلفان عليه الصلاة والسلام فالبكاء واقع من النبي صلى الله عليه وسلم من غيره خشوعاً وحزناً أو تذكراً لمقام يوم القيامة أو لأهوال النار أو يغري هذا من الأسباب أو تلذراً بالمناجاة أو خوفاً من الله عند قراءة آيات الخوف إلى غير هذا فالبكاء من سنه الرسل والانبياء والاخيار لكن ينبغي فيه التحمل والا يسقط والا يبتلى بذهاب العقل كما يقال الصوفيه واشباههم لا ينبغي ان يتمالك ويتصبر ويتحمل كفعل الاخيار من سلف هذه الامه وان يتحرى بكل قوه الا يرفع صوته صوتا يشق على الناس ويشغلهم عما يهمهم من السماع والخشوع والتلذذ والتدبر انا حسب طاقتك نعم
1: الحقيقه فيه سؤالين وكلها تقريبا قريبه من بعضها السؤال الاول بيقول انا اذا كنت في مثل هذه المجالس الكريمه واذا كنت مع الصالحين احس انني بخير والحمد لله وتقواي جيده ولكن اذا ذهبت مع الرفقاء الذين احس انهم مقصرون في الطاعه آه بماذا تنصحني يا فضل يعني انه
2: هذا هذا لك ولغيرك يا اخي هذا موجود لكن ننصحك ان تحرص على صحبة الأخيار مهما استطعت الذين صحبتك لهم تزيدك خيرا وتزيدك إيمانا وتقوى وأن تحذر صحبة الناس المقصرين الذين صحبتهم تزيدك شرا وتقصيرا وضعفا وإلا فالفتور بد منه. قال حنظله في ذات يوم قد وافقه الصديق. قال قد نافق حنظله، قال وما ذاك؟ قال لكم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا الجنة والنار حتى كأن رأي عين فترق قلوبنا. فإذا خرجنا من
0: عنده
2: عافت الأزواج والأولاد والاسئله كثيرا. قال الصديق ونحن كذلك. هذا يقع. فاعتبروه النبي صلى الله عليه وسلم فاخبروه. فقال لو انكم تدومون على ما انتم عندي على ما انتم عندي لصافحت الملائكه في طرقكم على فروحكم. ولكن يا حنظله تاره وتاره. يعني تاره لامور الدين والتفقه والتعلم وترى تجول الدنيا في المزرعه مع الاهل والاولاد او كما قال عليه الصلاه والسلام هذا معنى الحديث يعني ان الانسان في مجالس الذكر والعلم يرق قلبه ويخشع حتى يرى انه من اهل الاخره ومن اهل السعاده وعندما يخرج الى اهله وولده ومزرعته وتجارته تتغير حاله وينسى كثيرا وهذا واقع لكن سددوا وقاربوا الانسان يسدد ويقارب ويحرص ان لا تزل قدمه ويحرص على صحبة الأخيار وعلى بعض الأهل وتوجيههم الى الخير حتى يكون متماسكا، حتى لا يقع، حتى لا تزل قدمه. والله المستعان، نعم.
1: السؤال بيقول فضيلة الشيخ هل هناك علامات تدل على أن العبد قد أدرك درجة التقوى فيستمر على طريق على على هذه الطريق؟ أم هي درجة لا يعلمها إلا الله؟
2: ولا علامات بلا شك.
1: متى عرف من نفسه أنه سار
2: على الطريق الذي قسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أداء ما أوجب الله وترك ما حرم الله والاستقامة على هذا الدين ما تعرف من نفسه ذلك وأنه يحب في الله ويبغض في الله وأنه مجتهد في طاعة الله وترك محارمه وفي كسب الحلال فليعرف فليعلم أنه من أهل التقوى في هذه الحال ويشكر الله ويسأله الثبات على دينه وما تعرف أن عنده شيئا من التقصير كأكل بعض الحرام كتناوله بعض الرباع، كغش في المعاملة كذب في المعاملة يمين كاذبة، قطعة رحم، غير هذا من وجوه المعاصي ليعلم أن هذا التقوى وأن هذا الإيمان ناقص وأنه يحتاج إلى ترقيع فليحرص على الترقيع في التوبة والاستغفار ما يخالف أمر الله وبهذا يعلم المؤمن يعلم العاقل أنه بهذه الدار لا يزال أبدا في مد وجزر لا يزال أبدا في مد وجزر في نقص وزيادة في ضعف وقوة أبدا أبدا حتى يلقى ربه هو على خطر فليحرص أن يلزم الخير وأن يثبت عليه غاية ما يمكنه لعله إذا أدركه الأجل فإذا هو على حالة كمال
1: لا على حالة نقص والله المستعان نعم سماحة الشيخ حفظه الله ورعاه يدور في الساحه هذه الايام كلام يسمى بالحداثه. والمعروف اساسها واليوم نراها عند بعض مثقفي هذا البلد فما دورنا تجاههم وما هو وما خطرها علينا وعليهم افعالكم الله. الحداثه شيء
2: ظهر في الناس في هذه الاوقات الاخيره وهو ادب ساقط ادب جديد ينتسب اهله الى الحداثه وانه أدم جديد قد نشر عنهم كلمات واشعار وكلام غامض كلام لا يستطاع فهمه ليس بعجمي ولا بعربي كلام ساقط كلام ملفق قارئه لا يعرف ما فيه اشارات بينهم والغاز بينهم لا يعد من كلام العجم ولا من كلام العرب كلام سائق وملفق ويظهر من اهله ومن, قصد ومن قصدهم البغض لهذا الدين والحرص على تركب الكليه ونبذه وراء الله والعداله وانهم اعداء لكل قديم شرع عليه المؤمنون يريدون ان يجددوا وياتوا باشياء لا صله لا لها بدين الله بل عوائد جديده وأحوال جديدة يخترعونها بعيدة عن الإسلام والإيمان قريبة من صفات البهائم وأهل الشهوات فالذي أرى أنه يجب أن يحاربوا وأن يبين شرهم وفسادهم ومقاصدهم على صفحات الجرائد وفي الإذاعة وفي المؤلفات التي يكتبها الغيورون هكذا لكل داء دواء فاذا اظهر اهل الباطل باطلهم وجب على اهل الحق ان أيوة يظهروا الحق ويكافحوا فهذه الدار هي دار الكفاح ودار الحرب دار الاصلاح دار المجاهده والاخره دار الجزاء والمحاسبه فلا يجوز ان يكون اهل الباطل أنشط من اهل الحق ولا يجوز ان يكون اشجع في اظهار باطلهم من اهل الحق في اظهار الحق يجب أن يكون هذا الحق أشدعاء وأقوم بأمر الله وأصدق في جهاد أهل الباطل هذا الذي أنصح به جميع يسمع الكلمة في هذه من الحاضرين وغيرهم أنصح الجميع بأن يقوموا لله وأن يحاربوا كل ما يظهر بين الناس مما يخالف شرع الله من الحداثيين أو الشيوعيين أو العلمانيين أو الصوفيين او غيرهم من سائر في اهل الباطل كل من اظهر شيئا يخالف كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم فان كان جاهلا وجب ان يبين له ويرشد ويدعى الى الحق وان كان متعمدا للباطل وجب ان يبين شره ويحذر منه وان يرد عليه ويدعى الى الهدى لعله يهتدي لا يؤمن بل يدعى الى الهدى لعله يهتدي وقد صنف صنف لنا هو الشيخ عبد محمد القرني صنف كتابا نسب الطويل وبين فيه جملة من أخبارهم وأشعارهم ومقطعاتهم وغير ذلك من كلامهم في الباطل ذكر ذلك وتكلم عليه بكلام لا بأس به وقد طبع الكتاب وسيوزع قريبا إن شاء الله في نحو 140 صفحة تقريبا وضح فيه شيئا يعني كثيرا من اساليب الباطله ومن اشعارهم وكلماتهم واصطلاحاتهم وذكر جمله من اسمائهم وفضحهم فجزاه الله خيرا وارجو ان الله بكتابه واسال الله يهدي الحداثيين ويردهم الى الصواب وان من وقعوا في الباطل وان يكفروا شرهم وشر امثالهم انه خير نعم
1: بعض من نرى في الجامعه من طلاب وغيرهم لا يصلي الا في رمضان وبعضهم لا يصلي اطلاقا ولكنه يصوم فما الظن بحالهم وهل نعاملهم كما نعامل المسلمين ان لم يجد فيهم النصح الصواب ان <تصفيق> من لم يصلي هو كاف
2: لا تنفعه زكاه ولا صيام ولا حج ولا غير ذلك يعني مرتد امانه باطلا كما قال عز وجل ولو اشركوا لحبط عنهم وتركوا وتخلصا كفرا وشد قال الله سبحانه ما يكفر بالإيمان فقد حبيط عمله قال الله سبحانه ولا وحي إليك ويلي من قبلك لين أشركت لا يهبط عمل ولا تكون من غاسبه. إنسان لا يصلي كيف تكون حال وما إذا يرجى الصلاة عمود بسه وأعظم الأركان بعد الشهادة. فإذا ترك الصلاة كيف يرجع في خير كيف يظن في خير ولو وصال هذا عذب معه في نصول. مما يعذبه الله بذلك لانه لا لا قيمه لصيامه مع تقي الصلاه. الواجب ان يعامل معامله الكفار. وان من ان كان في عمل يفصل من عمله، ان كان في دراسه يفصل ان لم يتوب ويقعد لانه عمر فاسد يجب ان يقطع. ويفعله الى لولاة الامور واما يتوب واما يقتل. قال تعالى: فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فخلوا سبيلهم. فدل على ان من لم يصلي لا يخلص بل يقتل وقال صلى الله عليه وسلم اني نهيت عن قتل المصلين فدل على ان من لا يصلي لا لم ينهى عن قتل بل يقتل وقد ذهب جمهور اهل العلم كمالك واحمد والشافعي رحمهم الله وجمهور السلف الصالح الى ان من ترك الصلاه ولو لم يقول انها غير واجبه ولو لم يحل الوجوب من تركها في فان تاب الا قتل اما حدا واما كفرا والصواب ان يقتل كفرا غلابه عن اليه لما نقله عنه جماعه رحمه الله انه يسجن ويعذب بطعن بالرمح ونحوه وغيره من انواع العذاب حتى يتوب يصلي او يموت فالحاص ان من ترك الصلاه لا يجوز إقراره بل يجب ان يفصل ويبتر ويبعد عن العمل ويستتاب تاب إن قتل هذا هو الصواب الذي عليه جمهور اهل العلم ولدل عليه كتاب الله وسنة رسول عليه الصلاة والسلام والله المستعان، نعم.
1: سؤال هل صلاة التسبيح صحيحة؟ وهل ثبتت عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ صلاة التسبيح خلف فيها
2: علماء العصر وقبلهم من السلف فمن السلف من عمل بها ورآها صالحة ومن خلف من وافقهم على هذا ومن السلف من رآها غير صحيحة ورآها موضوعة ووافقهم على هذا جماعه المتاخرين وتأملتها والذي يظهر لي بعد التامل في بترها وطرقها انها غير صحيحه وانها موضوعه وان نقول من قال بوضعها اولى واظهر أو وان لا ينبغي استعمالها وانه لا اساس لها وان قال فيها من قال من اخواننا انها صحيحه فالصواب انها غير صحيحه وانها موضوعه وانها ليس من الصلاه الذي شرعها الله للعباده نعم
1: هناك سؤال تكرر كثيرا في الواقع، السؤال يقول ان انني ارتكب بعض المعاصي ثم اتوب ثم اتوب الى الله ثم ارتكبها مره اخرى واتوب وهذا ما يسبب لي كثير من الاسى والضيق اخبروني عن ذلك جزاكم الله مفهر. هذا يقع لكثير من الناس واحمد ربك اذا
2: كنت كلما وقعت في الذنب تبت هذه من نعم الله وجاء في الحديث الصحيح ان الله جل وعلا يعجب مثل هذا ويقول علم عبدي ان له ذنبا ان له ربا ياخذ الذنب وياخذ فاذا تبت من ذنبك فانت على خير فاذا وقعت في الذله ثم تبت ايضا فانت على خير المصيبه ان تصر على الذنب وان تبقى عليه والا تتوب هذه المصيبة عظيمه ولكن عليك ان تجاهد نفسك لعلك ترجع لعلك لا ترجع الى الذنب لعلك تسلم منه عليك ان تجاهد نفسك وان تبذل وسعك في السلامه من الذنب والبعد عن اسبابه ومجالسه اهله لعلك تنجو ولكنك مع هذا ما دمت متى فعلته بادرت بالتوبه وعرفت خطرك وانك على خطر عظيم فتبت توبه صادقه فانت على خير ولكن يجب ان تنتبه لأن اخشى عليك من التكرار ان تعتاد الذنب ثم تترك التوبه ثم تقيم عليه ولا حول ولا قوه الا بالله فالواجب الحذر من هذا الذنب سواء كان شرب مسكر او غناء او عقوقا او قطيعه رحم او اكل لبا او غير ذلك عليك ان تبتعد عن اسبابه وان تحذرها وان تضرع الى الله صادقا ان أيوة يعيذك من هذا الذنب وان يكفيك شره وان يحول بينك وبينه وانظرع إليه صادقا أجاب سبحانه وتعالى ودعوني أستجيله نعم
1: سؤال ما حكم من تعرض للعلماء بشيء من السم والاستهزاء والسخرية والتكذيب هو على
2: خطر على خطر من الردة أعراضهم سموا قاتل أعراض العلماء والأخيار والعباد سموا قاتل خطير الواجب على من بلي بشيء من هذا أن يبادر بالتوبة وينصح من يراه مقصرا او يوعد الى من ينصح اذا كان لا يستطيع النصيحه اما هدف الاعراض والسب هذا ليس من خصال اهل الايمان لكن من اظهر المعاصي فلا غيبه له من اظهر المعاصي والشعور لمن ينتسب الى العلم او غيرها فلا غيبه له فيما اظهر من الشعور لكن سبهم و اعراضهم بدون حق هذا هو البلاء العظيم لان هذا في التنفير للناس من قبول دعوتهم تنفرون الناس من استفتائهم الناس من التأسيب بالخير فهو خطره عظيم وهو من صفات الأشرار ومن صفات أعداء الأنبياء ولا حول ولا قوة إلا بالله
1: هناك سؤالان مرتبطان ببعضهما البعض السؤال الأول يقول هل للتقوى مراتب وما هي ثم هل لسماحتكم الإشارة إلى بعض الكتب التي تهيد في موضوع التقوى؟ مراتب التقوى معلومة
2: مراتب التقوى مثل ما تقدم أن يزم ما أوجب الله ويحذر ما حرم الله ويُقف عند حدود الله عن خوف ورجاء وإخلاص وصدق ورغبة فيما عند الله أو يلزم يلزم طاعة الله ويستقيم عليها مع ترك ما حرم الله عليه والوقوف عند حدود الله عن خوف ورجاء ورغبة ورهبة حتى يستقيم بذلك على أمر الله وحتى يتباعد بذلك أمر الله وحتى يقف عند حدود الله فلا ينتهكها ولا يتعداها نعم ومن الكتب التي تكلم في هذا وتعتني بهذا اعظمها كتاب الله عز وجل هو اصل كل خير القران فنصيحتي لكل مؤمن العنايه بالقران وتدبر معانيه فانه سبحانه اكثر من بيان اهل التقوى وصفاتهم وبين ان, أن عبادته وحده وسيله للتقوى كما قال عز وجل ايها الناس ائمت ربكم الذي خلقكم والذي لعلكم تتقون فجعل عباده وسيله للتقوى فمن عبده واطاع امره واخلص له وصل الى التقوى وقال وان هذا صراطي المستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل وتباركوا عن سبيله ذلكم واصلاح به لعلكم تتقون فلزوم سبيل الله والاستقامه عليه وصيه للتقوى فعليك بكتاب الله انزل كتاب الله واكثر من تلاوته نظرا وحفظا من المصحف ومن صدرك ان كنت حافظا له، التدبر والتعقل، واذا تيسر لك زميل او زميلان يكون بينكم المدارسه في كتاب الله والقراءه لكتاب الله بالتدبر كان هذا في خير عظيم. ومن الكتب التي تعنى بهذا زاد المعاد لابن كتاب ويا هيجي وغاثه الله فان له رحمه الله طريق الهيئات له ايضا كتاب الإيمان شيخ الإسلام بن تيميه رحمه الله هذه كتب مما يعين على الدعوة إلى التقوى ولزومها وهكذا من السالكين لابن من في منازل إياك شرح منازل إياك نعبد وإياك استعين. وإصرام للشاطبي وأشباه ذلك من الكتب التي تعنى بهذا الأمر الدواء لابن القيم جوار كافي لمن سأل الشافي هذه كتب أشباهها مما يعين طالب العلم والمؤمن على لزوم التقوى والبصرة فيها والبصيره فيها والحذر من محارب الله التي يدعو اليها الشيطان ونوابه. نعم.
1: سؤال يقول الاعتكاف في رمضان سنه هجرها الكثيرون فما هي اكثر مده وما هي اقلها وهل تشترط في الجامع؟ آه نامل توجيهكم باحياء هذه السنه. الاعتكاف سنه فعلها المصطفى
2: صلى الله عليه وسلم وفعلها اصحابه وازواجه. وافضل ما يكون في رمضان. وافضل ما يكون في العشر الاخيره من رمضان. كما كان النبي يفعل عليه الصلاه والسلام. ولو اعتكف في غير رمضان فهو سنه. لكن افضل ذلك العشر الاخيره من رمضان. وليس له حد محدود. ولا شرط فيه الصيام على الصحيح. لو اعتكف بدون صيام في غير رمضان لا باس. لكن افضل ما يكون في العشر الاخيره تاسف بالنبي عليه الصلاه والسلام. والمعتكف يجزي مسك في التفرغ لطاعه الله وقراءه القران والذكر التسبيح والدليل والاستغفار والصلاه ونحو هذا من وجوه الخير في محله ولا باس ان يسار يزوره اخوانه من اطاله ولا باس يخرج لحاجة حاجه الانسان من بول وغائط ووضوء وتسال عند الحاجه وهكذا خروج الأكل والشرب ان لم يتيسر له من ياتيه في محل نعم
1: السؤال يقول فضيلة الشيخ الحرام بين والحلال بين وبينهما أمور مشتبهات نحن وقعنا في هذه المتشابهات لا سيما وهناك أسماء فرضت بغير أسمائها على المجتمع سواء بالتقليد أو بالتشجيع أو بالتأثير إلى آخره فما هي طرق التقوى لدى المسلم ضد هذا الخطر على المجتمع
2: نعم الحرام مثل ما بين والحلال بين فالواجب على كل مسلم ومسلمه اتقاء الحرام البين والاخذ بالحلال البين ولزوم ما اوجب الله وهذا هو التقوى اما المشتبهات فهي الامور التي لم يتضح وجه تحريمها ولا وجه وجوبها فالمؤمن ينظر فيها ويتامل وينظر في الادله ويسال اهل العلم حتى يتبين لهم هل هي من كسب الحلال فيستعمل ذلك هل من قسم الحلال فيستعملها أو من قسم الحرام فيجنبها يجتهد فإذا اشتبهت عليك ولم يتضح تجنبها احتياطا وتركها احتياطا كما أن الراعي الحازم المتقي لله يتباعد عن مزارع الناس حمى الناس حتى لا تقع بهائمه في مزارعهم فهكذا الحازم المتقي لله يتباعد عن المشتبهات التي خفي عليه امرها فلا يستعملها يخشى ان تكون حراما ولهذا هذا صلى الله من اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه ووقع في الشبهات وقع في الحرام فالحازم والمتقي يحذرها حتى يتضح له وجهها ويعمل ما
1: يستطيع ليعرف حقيقتها <تصفيق> السؤال الأخ السائل يقول أيها الشيخ الفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فإنني أحبك في الله وسؤالي أن لي زميل قديم وقد نصحته ذات مرة فسبني ثم أتبع ذلك بقوله إنه ليس مسلم وأنه يهودي فتركت يقول فتركت ذلك الشخص ثم بعد ذلك آآ آآ مريت به وقابلته فاذا قابلته سلمت عليه كقول السلام عليكم فهل أعثم في ذلك
2: اولا احبك الله فهذه نحو تناله فقد قال عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح سبعه ظلهم الله في ظلهم ولا ظل يوم الا ظله ذكر منهم رجلين حابب بالله سمع عليه وتفرق عليه قال عليه الصلاه والسلام ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوه الايمان أن الله ورسوله أحب إلا ما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله إلا لله وقال عليه الصلاة والسلام يقول الله يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم أظله في ظلهم ولا ظل إلا ظلي فوصيتي للمستمعين ولغيرهم التحاب بالله والتواصي بالحق والتناصح دائما وعدم الملل وعدم الكسل أما هذا الذي يسبك فلما نصحته لم يقبل النصيحة وقال ليس بمسلم انه يهودي لاخر هذا بهذا الكلام يكون مرتد على الاسلام نعوذ واصبح كافرا باعترافه على نفسه نعوذ بالله وليس لك ان تسلم عليه بعد ذلك اذا قابلته لا تسلم عليه ولو سلم لا ترد عليه لانه اصبح كافرا والنبي عليه الصلاه والسلام لا تبدا اليهود الا صار بالسلام هم يهود اهل كتاب المرتد اولى واولى بان لا يبدا ولا يرد عليه بكفره واستيقاطه القتل الواجب ان يرفع بامره ان لم يتوب ان يرفع بامر ولاة الامور حتى يعامل ما يعامل به المرتدون الا ان يتوب ويرجع عما هو عليه من الباطل واذا رأيت ان توعز لمن تراه يمكن ان يؤثر عليه ان ينصحه وان يرشده الى الخير فانت محسن في هذا لعل الله يهدي بأسبابه فان استمر في الباطل والسب والزعم بأنه يهودي مثل هذا لا يقبل ويرفع بامره الى ولاه الامور، الى المحكمه، الى الهيئه حتى تعامله بما ينبغي من الاستتابه والحكم عليه بما يجب الشر، نعم، نسال الله السلام
1: السائل يقول انني احس بعدم الخشوع في الصلاه اطلاقا نتيجه للوسوسه والتفكير فيها، فهل يعني ذلك ان صلاتي باطله لعدم اكتمال اركانها؟ الواجب عليك اذا دخلت الصلاه أن تستحضر أنك بين يدي الله
2: وأنك بمرا منه مسمع وأنك في مقام عظيم فتخشع لله وتقبل على صلاتك قراءتك ورفوعك وسجودك حاضرا بقلبك خاشعا لله خائفا منه وجلا منه سبحانه وتعالى وأن تبتعد عن الوساوس غاية الابتعاد فإذا كثرت عليك فاكفأ أن ثلاث مرات عن يسارك وقل أعوذ بالله من الشر ثلاث مرات وتسلم إن شاء الله من ذلك أنا اوصى النبي بهذا بعض اصحابه هو ابان بن ابي العاص رضي الله عنه لما قال رسول الله ان الشيطان قد لبس عليه صلاته فامره ان يستعين بالله فاندخل في الصلاه وجاءته الوساوسه يستعين بالله ثلاث مرات وياته اليه ثلاث مرات فقال ففعلت فخلصني الله منه او قال فانجاني الله منه فالمقصود انك تحرص على احرار قلبك من يدي الله والحذر من الوساوس والاقبال على الصلاه قراءه وتدبرا وركوعا وسجودا غايه الحذر من الشيطان غايه فان لم يذهب فتبع اي انفت اي ساعه مرات وقل اعوذ بالله من الشيطان الا مرات وانت في الصلاه وسوف يذهب ان شاء الله كما أصابها النبي عليه الصلاه والسلام.
1: السؤال يقول ارجو سماحه الشيخ انا شاب اسال الله سبحانه وتعالى ان يهديني واحاول واحاول لذلك دائما واسال الله ذلك ولكنني كثير المزاح والضحك فاذا عفيت لحيتي احلقها احساسا مني بعدم احترامها وكذلك تعليق بعض الزملاء على ذلك ثم اضطر فاحلقها فما نصيحتكم لي فاوصيك
2: بالثبات والاستقامه والا تكون مذبذبا مع هؤلاء ومع هؤلاء كل يحركك وكل يجرك لا عليك بالثبات والاستقامه والصبر وان ضحك عليك من ضحك وان نكتوا عليك وان تكلموا لا تلتفت لايهم ولا تصحبهم وابتعد عن هؤلاء والزم الاخيار الذين يعرفون لحاهم ويعرفون قدرها ويعظمونها فقد قال الرسول عليه الصلاه والسلام قصوا الشوارب ووفروا اللحاء خاله المشركين فعليك بطاعه الرسول صلى الله عليه وسلم ولزومها والاستقامه عليها واحذروا كلام السفهاء وكلام الفجار واهل المعاصي احذرهم وعليك بالتقليل من الضحك والمزاح فليكن الضحك قليلا لاسباب وهكذا المزاح يكون قليلا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول الا حقه لكنه قليل ويضحك قليلا ويتبسم في بعض الاحيان فانت لا تخرج الضحك واذا دعت الحاجه اليه فليكن قليلا وهكذا المزاح ان تتركه حتى لا يجرك الى ما لا ينبغي. لا في المزاح القليل والمؤانسه للاخوان في كلام طيب حق فيه نوع من المزاح لا باس. كما فعله النبي عليه الصلاه والسلام. كان يمزح ولكن لا يقول الا حقه. نعم. آه
1: قبل ان آه
2: من مزاحه لا يدخل جنه عجوز. امسك بعض اصحابه قال من يشتري العبد؟ يعني عبدا لله. كل الناس عبيد لله. كذلك العجوز معناه لا تدخل عجوز كل اللي سيكون شابات اهل الجنه ما فيهم عجوز كلهم شواب هكذا الرجال ما فيهم شوخ اهل الجنه كلهم شواب أبناء ثلاثه وثلاثين من الرجال والنساء ليس فيها عجوز وليس فيها شيخ كبير كلهم من الشباب ومن الشابات نعم المساعده لاخواننا المجاهدين في الافغان والمهاجرين ولاخواننا ايضا المجاهدين في فلسطين كله في الحقيقة كما قال كلهم جديرون بالدعم والمساعدة بالنفس والمال كلهم حقيقون بان يساعدوا فانا اؤيد ما ذكر واوصيكم جميعا بان تساهموا حسب الطاقة والذي ليس عنده في يمكن ان يسلم ذلك لمحلات معينة من جهة الدولة وهي محل سبيعي السبيعي ومحل راجعي بفروعه والبنك الاهلي والبنك وبنك كل هؤلاء مامورة بان تقبض المساعدات لمهاجر الأفغان والمجاهدين وهكذا جهات أخرى معينة لمجاهد فلسطين وقد شكل لهذا نجان سمون أبي سلمان امير رياض ففي إمكان من لم يكن عنده الآن في حاضر أن يدفع ذلك إلى جهات معينة لقبض المساعدات لهؤلاء ولهؤلاء ولا يخرى أن المساعدة في هذا السبيل مخلوبة مع الأجل العظيم ثم أوصيكم جميعا بتقوى الله التي هي محل بحثنا. أوصيكم جميعا بتقوى الله أينما كنتم. وأن تلزموا طاعته وتستقيموا على دينه وتحذروا معصيته أينما كنتم. وأن تتواصوا بالحق والصبر عليه. وتعاونوا بالبر والتقوى كما قال المولى سبحانه وتعاونوا بالبر والتقوى. وقال عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي غش إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هؤلاء هم الرابحون. فأسأل الله أن منهم. وان يعيذنا جميعا من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا وان ينصر دينه ويعلي كلمته وان يصلح على المسلمين جميعا في كل مكان ويولي عليهم خيارهم وان صدور جميع ولاه أمر المسلمين للتمسك بالشريعة والحكم بها والاستقامه عليها والزام الشعوب بها إنه سبحانه خير مسعول وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى لهذا
1: أيها الأخوة في نهاية هذا اللقاء نتقدم بالشكر لله سبحانه وتعالى أولا ثم لشيخنا الفاضل على هذا اللقاء الممتع ونتمنى إن شاء الله أن نراه مرات قادمة بإذن الله وآخر دعوانا إن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في موازين حسناته وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صدى التقوى للإنتاج بالرياض وتسجيلات التقوى الإسلامية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته